0: Du lytter til P1. Jeg ringer ind til rådgiverne, og så øh, fortæller jeg, at jeg lige har talt med Rene og han har ringet fra det her øh, flådefartøj, hvor de er kommet i sikkerhed, og de har det godt. Så skal jeg lige til at lægge på, da jeg sådan kan høre, at der er også bare udbryd vild jubel i den anden det, det var måske også først der, at de fik at vide, at nu de er de i sikkerhed, og at de er så godt mod, så de faktisk kan ringe hjem og høre en samtale. For os alle sammen var det måske første gang i et, og et halvt år, at vi turde sænke skuldrene.
1: Glæde. Det er der ingen tvivl om. Det har været et helvede både for øh, familien, der er blevet taget til fange de to gaster, og for de pårørende, der er gået herhjemme og ikke andet, om de nogensinde fik deres kære se igen. Men nu er helvedet slut. Familien, der i et halvt år har siddet fanget hos somaliske pirater, er nu på vej hjem.
2: Det skal ikke længere holdes hemmeligt. Det lykkedes. Marit er slut og raner de andre besætningsmedlemmer og er ikke længere gisler. De er fri. Og med hjælp fra alt fra rådgiver, Navy Seals, forsikringsselskaber og ikke mindst deres familier, er de nu godt på vej til at komme hjem. Det her er sidste afsnit af Kæbrød.
1: Så lander vi så, mellemlander vi i Ægypten. De vidste ikke, om vi havde pass øh, og sådan nogle ting, så det, der var lavet sådan nogle nødpass og sådan noget. Der, der er noget i masse diplomati der, der lige skulle have styr på. Men vi kommer og får lov til at komme ind i, øh, i sådan en sal, Og der får jeg sådan en kuffert, som Marie havde pakket til mig, jeg tror der var ikke 14 dage efter, eller sådan noget, at jeg blev kabret Havde hun fået at vide, at jamen, de skulle pakke en kuffert sådan, Så der var noget klar til os og man kan sige, at det var også lidt sindssygt Eftersom det jo så var fem og halv måneder siden men, øh, men i den kuffert Der ligger der simpelthen der ligger noget tøj Og der ligger lakrisser og jumbobøger Og, og lidt, øh, lidt billeder Scanningsbilleder af, af vores barn og, altså, så, så det var super fedt altså, Jeg åbner op, og vi får spist lakrisserne Og vi sidder og læser jumbobøger og, og, og hygger os der
0: en læge med nede og tager imod dem for ligesom at sikre, at de allesammen er okay og han sender sådan et billede tilbage af Rande med en øh, grøn tubog i det der lille bitte fly og så tænker jeg, okay, han er, han er sgu okay Vi skal mødes med andre og de andre hvor vi skal være et par dage Lige at trække vejret sammen, og hvor vi kan være i fred fra pressen og alt muligt andet. Så vi kører afsted i den her bus. Det er virkelig mærkeligt, for mens vi sidder der, så kan jeg på min telefon se, øh, at det begynder at tænke. ind med beskeder fra venner og familie, som alle sammen skriver sådan noget med, passer det, og er det rigtigt, og... Jeg svarer ikke på nogen Jamen, Jeg tænker, det er bedst med radiotafsiddet lige nu Og så kan jeg jo godt se At øh, medierne svømmer over Med nyheden om, at de er på vej hjem Og jeg tror endda også At øh, udenrigsministeren er ude at sige et eller andet med, at øh, den er god nok Og at de er på vej hjem Og selvom jeg jo ikke kan lade være med at smile Så kan jeg bare huske, at tænke, tænker Hold for fanden, langt væk Lad os lige få lov til at lande i det her. Og det er også derfor, vi har aftalt, at vi sammen tager væk.
1: Jeg kan huske, at jeg sidder der i det der flyver, og kigger ned på alle lysene og æder en croissant, som der åbenbart var med i flyet. Der kigger bare tænker, det det er meget mærkeligt det her og så kommer vi kommer ud af og flyver, når der er en bus der så henter os og så kører os hen til, til det sted hvor vi ligesom vi skal mødes med familierne altså vi er jo kun syv mennesker i den bus der eller sådan noget plus og lidt andet og kører kører afsted, ikke og så når så bliver vi sat af ja, og så står de jo så der lige pludselig og så er der bare fyldt med mennesker ja og Marie hun står og, og tager imod mig
0: Og de kommer alle sammen ud. Altså, den ene tyndere end den anden. Og jeg har faktisk... Øh, jeg har svært ved at få øje på Til trods for, at de altså kun var syv. Men han er blevet så tynd. Og øh, har fået skæg. Og hår på hovedet, hvilket Arne ikke plejer af. Der går jo sikkert ikke særlig lang tid, men der går alligevel lidt øjeblik, før det... Jeg alle går op for mig, at det er ham, og han står der. Jeg giver ham et kæmpe kram, og han er så tynd. Altså, og jeg er så stor. Altså, det er sådan et virkelig, virkelig dejligt, men også lidt ærkavet kram. Og udover sådan, altså, først at sige hej og ro, uh, og alle de der, har jeg savnet dig, og øh, hvad har det været sindssygt. Så får han også ret hurtigt sagt et eller andet om, at jeg var tyk. <laughs> Og så kender jeg ham igen.
1: Det er super dejligt at se Marie igen. Men, men selvfølgelig mærkeligt, fordi jeg har jo ikke oplevet hende gravid. Altså, hun var jo ikke gravid, da jeg tog fra. Hvor hun jo mere end højgravid Kan man sige Jeg havde jo ja, 200 ting Jeg gerne ville fortælle hende Og høre om altså, så jeg, jeg tror jeg snakkede hele tiden. Jeg tror ikke vi så overhovedet altså, Hun fik dog sagt at jeg kunne godt droppe, det der, Så det røg dagen efter
0: Irene fortæller og fortæller Og fortæller om Alt Hvad de har lavet Hvordan det har været Han snakker og snakker og snakker Måske lidt manisk faktisk jeg lader ham snakke. Lige nu er det bare øh, ham, der skal have plads til at, øh, at gøre det, han skal for lige at lande. Og hvis det betyder, at han skal ligge og snakke hele natten, så, så gør vi det. Det sted, hvor vi er, der er sådan et spisested lige nærheden af, der bliver lavet sådan en intimistisk middag dagen efter de lander. Det er både sådan en øh, hurra for, at de er kommet hjem middag, men det er også en farvelmiddag for de rådgivere, som har fulgt os i det her halve år. At det er virkelig mærkeligt at sidde der, og på den ene side øh, være rigtig glad og lettet over, at Rana er kommet hjem, og at han er kommet hjem inden vores datter er kommet til verden. Og se, at han er kommet hjem i nogenlunde helt stand. Samtidig så er det også underligt modet, fordi jeg skal sige farvel til nogle af de mennesker, som har holdt hovedet oppe på mig i det her halve år, og som har betydet alt for mig, og som er blevet mennesker, der har en kæmpe stor plads i mit hjerte. Men det er et vilkår. De skal videre til næste opgave, og vi har holdt på dem længe nok. Så at stå der og sige farvel til vores rådgiver og hej til min mand, det er sådan en mærkelig splivet følelse, som efterfølgende har været svær. Fordi hvordan forklarer man lige Rane om alle de ting, der er sket herhjemme, uden at han kender nogle af de allervigtigste mennesker, som har stået bag? At det var også mærkeligt at se, at de andre besætningsmedlemmer. Som jeg jo på en eller anden måde synes, at jeg kender, og har en kæmpe respekt for, og alligevel ikke kender. Og som er nogle mennesker, der fylder nogle helt særlige pladser hos Rene. Det er jo helt fantastisk at stå og se, og det gjorde jeg et par gange i løbet af de dage, hvor vi var sammen, hvordan de snakker sammen. Hvad det er for et sammenhold, de har fået bygget op. Hvad det er for nogle utrolige mennesker, som han har mødt?
1: Næste dag, der kører bussen hjem, og så kan vi komme hjem til os selv. Ikke? Familien skal hjem til deres hus, og meget den anden gast, vi skal hjem til vores. Så stopper vi og sætter familien af der, og meget den anden der vi har været sammen med dem i... Ja, på det her tidspunkt, ni måneder eller sådan noget, altså også ikke bare sammen, men vi har jo nærmest altså, gået op og ned hinanden. Så det var sgu mærkeligt at stå der på en, på en restet plads og, og kramme farvel, fordi nu skulle de jo hjem, og, og vi skulle hjem. Min øh, Mine svigerforældre kommer og henter os ude i, i København, og vi kører så hjem til, til vores lejlighed i Roskilde, som, uh, som Marie har fået, mens, uh, mens jeg har været væk. Og så kommer jeg jo hjem, og jeg vil jo bare gerne, altså jeg jeg er jo ikke siddet på min flade, men der skal jo bare ske noget nu. Altså, der, jeg skal have et barn, og ja, der skal bare ske noget. Og, og Marie, hun har jo blevet briefet meget omkring alle de her ting, som en stakkels gisseltager skal tænke på, og hvad man ikke må, og at jeg må ikke se fjernsyn for meget, og jeg må ikke... Øh, altså, der er lyde, jeg kan blive øh, bange for, eller oppisset af. Og, altså, hun har sådan en hel liste, sådan en faceliste, og der er ikke rigtig nogen af dem, som der sådan lander, på mig, altså, som jeg har problemer med. Vi når faktisk lige at blive lidt irriteret på hinanden og siger nu må du simpelthen lægge den der liste væk. Altså, du må heller ikke køre bil. Og sådan, nu op, altså, nu er der nogen, der har været søde nok til at låne sådan en bil i første periode her. Altså, så flimre, der kører bil. Altså, jeg, jeg føler mig jo ikke, altså, jeg føler mig, kan man sige, at jeg er tynd, øh, men jeg føler mig jeg fuldstændig frisk. Og jeg er også frisk. Altså, det, er ikke, det er ikke kun en følelse, jeg har. Så kan man sige, at efter nogle dage sådan, at begynder hun sådan, at slappe lidt mere af på det. Og sådan, okay, hun kan jo godt se, at altså, det er heldigvis ikke øh, en, en meget mærket mand, hun får hjem, altså det, det er faktisk en, som der bare gerne vil videre med livet og opleve og vi, vi skal jo videre med vores fælles liv, og jeg kommer jo hjem til en lejlighed, hvor der er en rettet børneværelse og altså jeg har ikke haft barn før, så det, det er jo kan man sige, meget overvældende, at man skal finde ud af det der der er sådan en gravid bog der, jeg bladrer igennem og prøver at læse lidt op på hvad fanden hele det her show det er for noget jeg tror, vi er ude at gå en tur første dag, vi kommer til lejligheden der, og siger, hold kæft, hvor, hvor er det helt bare grønt? Altså, altså, jeg har ikke set noget grønt i ni måneder eller sådan noget, eller i hvert fald i hele perioden, der var det jo bare tørt, 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 eller så var det vand. Altså, her der var alt grønt, det var, sådan, det var helt mærkeligt. Og samtidig så grinede hun lidt af, fordi det kan godt være, at jeg sagde, at, at jeg ikke bongede ud på nogle af de ting, som, som der ligesom står på det der papir der. Men hun lagde meget mærke til, at hvis der kom en, en helikopter eller en flyvemaskine, det reagerede jeg på.
0: Der er sådan en masse små ting, der skal bygges op igen. Men det er jo pinot. I starten, der spørger han meget ind til, hvor pengene er kommet fra. Hvem der har hjulpet, og hvem han... Altså, hvem han ligesom står i gæld til. Han er sådan tynget af, at vi ligesom har siddet i den her situation og prøvet at forhandle ham hjem i det her halve år. Men han finder også ret hurtigt ud af, at når jeg ikke engang kan svare på, hvem der har givet pengene, så tager det ligesom sådan, øh, det tager lidt vægten af skuldrene. Jeg tror også, han stille og roligt finder ud af, at ja, det har været hårdt at sidde herhjemme, men det har også været hårdt at være der. Og vi er i den her sammen. Hele familien. Det tager også lidt den der dårlige samvittighed fra ham. Vi har jo aldrig tænkt det som, at at han har sat sig selv i en dum situation, eller at det på nogen måde var deres skyld. Det her det er ikke et spørgsmål om skyld, det her det er et spørgsmål om at være pisseuheldig. Og det er man nogle gange.
2: Det tager tid at komme tilbage til hverdagen. Traumatiske oplevelser, som den rane og Marie var igennem, sætter sig. Men de har den største opgave liggende foran dem. Maries termin nærmer sig, og deres datter Freja er på vej. Så
1: kom vi op til, til scanning der med, med Freja der, og, og det, det havde jeg jo ikke prøvet før, så det var sådan en, det var lige inden fødslen der, at øh, vi var op til den sidste scanning der, og, og, øh, og hvad hedder det, det var, hun havde vendt sig, som hun skulle, og, og hvad hedder det, vi fik lyttet hjertelyd og alt de her ting. Og det, det var jo også specielt, det var jeg ikke prøvet før, så det var jo også meget, meget specielt at opleve. Det er virkelig,
0: virkelig dejligt. Endelig kan han få lov til at være lidt med. Egentlig så glæder han sig bare. Han laver pandekær hver dag. Vi har et billede fra den tur til jordmoren, hvor vi er forbi pølsevognen bagefter. Han står med sådan en hotdog med det hele og ser sindssygt glad ud. Og så øh, er der en uges tid eller to der, hvor vi bare går og glæder os. Han får ret hurtigt kontakt til nogle af sine gamle at der har ham op til en jobsamtale et nyt sted. Og den samme dag, der er jeg til sidste jordmorgere hvor alt er fint. Det er en mandag. Og jeg kan huske, at jeg skulle til den jordmorgereaftale, fordi jeg havde termin om lørdagen, så jeg var jo lige gået lidt over tid. Og så går mandagen og tirsdagen og onsdagen og torsdag aften tager vi op på fødegang og bliver tjekket. Det er sådan en, et bekymringstjek, fordi jeg synes ikke, jeg kan mærke så meget liv. Men vi kommer op på hospitalet, og det er ret hurtigt til at få os ind. Og sætter den her scanner på maven af mig. Og det er virkelig lang tid om at finde den her hjertelød. Og hun scanner flere gange. Øh. Og jeg tror, jeg tænker noget i retning af at tage en ny scanner. Og han, han bliver mere og mere lang i ansigtet. Og så henter hun en anden læge ind. Og han øh, scanner ret hurtigt. Og så kigger han på os, og så siger han... Ja. Og så siger han, jeg er ked af det, men... Øh, der er ikke nogen hjertelød. Og så tænker jeg, så må I jo tage hende ud. Så må I jo gøre det, lære nu gør. Så må I jo få gang i det hjerte igen. Og han kigger på os længere, og så siger han... Øh, 100
1: det er bare ikke tør. at bære. altså. Marie er jo helt knust, og det er jeg jo også. Jeg kan huske, jeg... Jeg ringer til, til Maris far og, og fortæller det. Og han er jo også helt helt knust, ikke? Så, Men altså, der er jo ikke, der er jo ikke så meget at gøre, altså... Så vi kommer så en dagen efter, og så får vi så født fra sådan, der desværre er død født. Øhm. Så det, det var jo ikke meningen, at det var sådan, at det skulle slutte. Altså, så meget lort bør man ikke få. Men altså det har jo også lært os, at jamen, der er ikke en kode for lort. Altså, der er ikke en kode for at... Jamen, fordi jeg er blevet kørt i dag, så bliver jeg ikke kørt i morgen. Altså, det, det er der ikke, som man skal passe på hinanden, ikke?
0: Vi møder en sorg, og jeg møder en sorg og en afmagt, som jeg ikke engang i det halve år andre har i Somalia har mødt. Altså, det her, det er, jo... det er jo noget, vi ikke kan gøre noget ved. Altså, for hos er død, og vi kan ikke ligegyldigt, hvad vi gør, kan vi ikke føre hende tilbage, og jeg kan huske lige i starten, da vi får det videre, så tænker jeg, altså så må jeg ringe til vores rådgiver, og så må de jo fikse det. <laughs> Men det er der jo ikke nogen, der kan fikse det her. I lang tid, mens Rane, han var i Somalia, så havde jeg sådan en følelse over ikke at jeg kan være normal. <laughs> øhm, og den havde jeg også da fra, at dø. døde. Når ens børn dør, eller med alt det, der sker i Rane og Somalia, så, så har jeg i hvert fald også opdaget, at det der normalt begreb, det bliver langsomt udvidet. Og så får livet en anden grundtun, men vi skal være i det alligevel. Og jeg havde en kæmpe sorg over, at fra jeg døde, men jeg havde også en kæmpe glæde over, at Rane var kommet hjem. Og frem for alt, så er jeg jo taknemmelig for, at han kommer hjem og når at være med til hendes fødsel For det er det minde vi har Det er jo noget af det der tømmer os sammen Endnu mere end vi var i forvejen Og det er jo det der giver et fundament at bygge på Vi vil stadig hinanden Vi vil stadig vores historie Den skal vi på en eller anden måde lære at bære Altså, vi skal virkelig holde øje med, hvad vi bruger tiden til. Vi skal virkelig fokusere på de ting, der giver mening. Og vi skal tænke os godt om. Fordi det er rigtig nemt at blive fanget i sådan en eller anden hverdagsrumrum, hvor man glemmer at tage stilling til det, og hvor man måske også blive lidt fri for at tage stilling til det. Men vi vil gerne hele tiden tage stilling til det. Måske fordi, vi har lært, hvor hurtigt man kan miste det helt igen. Så den tid, vi har sammen, den skal med også bruges. Vi skal ud igen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan og hvornår. Have samlet mod til det, og have samlet penge til det. Og så vil vi jo også gerne have nogle flere børn, som skal med ud og se verden sammen med os.
2: Det er 10 år siden nu. 10 år siden Rana og Maris drømme og liv blev revet fra hinanden. Siden piraterne kabrede eng. Siden de gik igennem seks måneders helvede. Og siden Freja gik bort. Nu har de brugt 10 år på at stykke deres liv sammen igen. De har fået to børn mere. De har købt et hus. Og så har de faktisk solgt det igen. fordi de er ved at være i mål med deres 10 år gamle plan. Rane, Marie og en sejlbåd. Og sammen med deres datter Sille og deres søn Vigo, har de planer om at tage ud i verden sammen.
0: Det der er fars. Så. Så stiller vi lige
1: her.
2: Så. Båden ligger i Frederikssund. Pakket og klar til afgang. Familien er samlet, og mens Sille deler kaffekopperne ud, når en sidste snak med Rane og Marie. Nu sidder vi her på jeres båd i Frederikssund. I er på vej ud på jordomsejlingen. Og jeg er jo, altså nu har jeg jo lært jer at kende igennem de sidste måneder her, og jeg er jo bare, jeg er bare så dybt imponeret over, at på trods af alt hvad I har været igennem, hele den historie vi lige har fået fortalt, på trods af alt det sidder I bare her, stor smilende. Hvad er det for et liv som familie I ønsker, og hvad er det I håber på at opnå ved at tage ud og sejle nu? Jamen, øh,
1: vi skal ud, og vi skal have et andet liv med vores børn, og jeg skal have et andet liv med min kone, og vi skal have så mange oplevelser som jeg overhovedet kan putte ind på kontoren. Vi vil gerne vise dem nogle andre ting. Også hvordan andre folk lever og hvordan, hvor privilegeret vi egentlig er. Altså, hvor privilegeret er det ikke, det her at 10 år efter jeg kommer hjem mister min datter, har siddet som gissel i Somalia, kommer hjem uden en rød reje på lommen. Ti år efter, der har det, har det lykkes mig at knokle og, og, sammen med min kone Marie, fået købt en båd og fået penge nok til, at vi kan tage sted så længe som vi egentlig har lyst til. Det er der mig privilegeret, og det glæder jeg mig meget til også at vise ungerne.
0: Det er jo en kæmpe bagage af ting, men det er jo nogle oplevelser, som, som har gjort, at vi måske om noget bare er blevet mere bredskuldret. Altså alle tingene, både fra at der døde, og... og Somalia og alle mulige andre ting. Det er jo noget, vi skal lære at leve med. Det er jo ikke noget, der forsvinder, og vi savner fra jer hver dag. Og vi tænker rigtig tit og taler tit om Somalia. Så det er jo, det er jo noget, vi har med os. Men det er også noget, der stille og roligt finder sin plads. Så, så vi kan holde ud og have det med os. Selvom regner os som gidslig i Somalia, så, så må resten af verden ikke blive farlig. Altså, ja. Jeg kan huske, lige da du kom hjem, der havde jeg virkelig sådan en, en grundfølelse af, at det var så pisse uretfærdigt, at de pillede ved mit verdenssyn. Altså, det kunne jeg næsten ikke have. Og det er måske vores gamle verdenssyn, vi sådan stille og roligt har fået tilbage igen, eller fået styrket, ikke? Det der med at, at tro på, at, at der, er, øh, der er noget godt i livet, ikke?
2: Rana Marie giver ikke op. Ligesom dem tror jeg, at man skal udfordre frygten. At man skal ture og se den i øjnene, for ofte følger der store oplevelser med, når man gør det. Men lige siden jeg hørte om kagebringen tilbage i 2011, har et spørgsmål nået mig. Tog de den for langt? Satte de blodet deres eget liv på spil, da de sejlede sig tæt på Ardenbukken? Der spurgte Rane, svarede han, at det selvfølgelig var en dårlig beslutning. Det fortæller historien tydeligt. Men også at han ikke fortryder den, for da de to beslutningen i fællesskab ombord, føltes den rigtig, ud fra de informationer, de havde. Jeg er enig med Rane. Det var en dårlig beslutning. Men det er også nemt at sige nu med alt, hvad vi ved. Ingen kommer igennem livet, og slet ikke en sejltur uden at lave fejl. Det ved jeg alt for godt. Og på min egen tur er det ikke til at vide, om der lige ude for synsvide har ligget nogen, der vil os det ondt. Rane og Maries fortælling, og deres ukulige tilgang til livet, har bekræftet mig i, at man ikke udelukkende må lade sig styre af frygten for, hvad der kan ske, men i stedet holde fast i, at livet og verden vil en det godt. Jorden er fuld af søde mennesker, der vil tage imod en med åbne arme. Når Rane og Marie på trods af de knops, livet har givet dem, kan fastholde den tro. Så kan jeg også. Den 5. juni 2021 samler Rane Marie i sille og Viggo deres nærmeste, med sodavand og sang på guitar, er de klar til at tage afsted.
1: De andre de var lige forbi, så jeg fik lige en, et kilo Matador Og så sagde de, at det nu skulle jeg skynde mig at tage et stykke. Fordi at, så de skulle simpelthen køre om 10 år, at jeg ikke fik et stykke af det. Så, så nu har jeg fået et stykke Matador Mix. Og vi har faktisk lidt tilbage nede, Så det er rigtig godt.
0: Fordi, at øh, alle sammen kom og sendte os sted på eventyr. Det er vi virkelig, virkelig glade for. Vi er også lidt rørende. 10 års hårdt arbejde, det øh, lykkes nu. Men det er også lidt modigt. Det har sgu været hårdt arbejde. Nu skal vi nøde frugterne. have det rigtig godt alle sammen.
1: godt. Dann ruft
2: er dann an. Er cancelt til Kæbret, med Marie og Rane Mor Programmet er tilrettelagt af Amanda Bøjevid. Lyddesign er Frederik går Gulludvis, og serien er produceret for DR af Beam Audio Agency. Mit navn er Emil Midde Eriksen.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast
0: og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.